0: Das sogenannte Project Sunrise der australischen Fluggesellschaft Qantas war hier in letzter Zeit immer mal wieder Thema und jetzt gerade erst vor wenigen Tagen wurde der letzte dieser ultralangstrecken Testflüge mit der Boeing 787-9 durchgeführt und auf allen drei Testflügen waren die Maschinen auch immer über 19 Stunden in der Luft. Nicht ganz so viel Aufmerksamkeit gab es jetzt für einen weiteren Quantas-Flug, der am letzten Donnerstag stattfand. Der ist aber mindestens genauso interessant und was es damit auf sich hat, das besprechen wir heute mal ganz genau. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei dem eben angesprochenen besonderen Flug handelt es sich um eine Verbindung, die eigentlich ganz hervorragend jetzt auch in das Project Sunrise Ultra Langstrecken Testflugprogramm gepasst hätte. Allerdings ist die Verbindung aufgrund mangelnder Nachfrage wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Teil der Zukunftsplanung der australischen Fluggesellschaft. Denn das Ganze war ein A380 Nonstop Flug von Dresden nach Sydney. Und das klingt jetzt eventuell erst einmal so ein bisschen überraschend, denn warum sollte Qantas mit einem A380, also mit ihrem größten Flugzeug in der Flotte, nonstop von Dresden nach Sydney fliegen? Naja, das ist auch technisch recht spannend, hat aber am Ende einen ganz einfachen Grund und zwar hat Qantas einen Großauftrag an die Elbe Flugzeugwerke gegeben, welcher ein sogenanntes Cabin Refurbishment beinhaltet. Also auf einfach gesagt ein Neuausstatten der Kabine des A380, in diesem Fall für 9 von 12 A380 der Qantas. Die Fluggesellschaft fliegt also auch heute noch mit 12 A380 durch die Gegend. Die anderen drei Exemplare bekommen ebenfalls eine, ja, ein Kabinen-Update. Das wird allerdings, soweit ich weiß, in London durchgeführt. Die Elbe-Flugzeugwerke in Dresden machen jetzt also einen Großteil der Qantas a 380 Flotte wieder frisch für die Passagiere. Qantas hat die Flugzeuge teilweise seit mittlerweile über zehn Jahren im aktiven Linienbetrieb überall auf der Welt im Einsatz. Und etwas mehr als zehn Jahre, das ist für so ein Passagierflugzeug, vor allem wenn es auch eine Premium-Kabine in Form einer Business- oder sogar First Class an Bord hat, das ist echt eine gute Zeit, um da endlich mal ein Update durchzuführen. Gerade in diesem Premium-Segment, vor allem wenn es da dann um die Business Class geht, da ist in den letzten Jahren so verdammt viel bei allen möglichen Fluggesellschaften passiert. Der internationale Standard wurde Jahr für Jahr immer und immer weiter angehoben. Und wenn man da nicht dran bleibt, naja, dann verliert man als Fluggesellschaft halt schnell mal den Anschluss. Liebe Grüße gehen heraus an den Air France A380. Das ist dann aber tatsächlich auch immer so ein bisschen leichter gesagt als getan, denn ein sogenanntes Cabin Refurbishment ist für eine Fluggesellschaft immer ein langwieriges und millionenschweres Projekt. Also die müssen da richtig Geld in die Hand nehmen, damit das Flugzeug wieder richtig frisch wird für die Passagiere. Und auch das Frischmachen an sich dauert dann eine ganze Weile. Jetzt bei den zwölf Flugzeugen von Qantas geht man davon aus, dass die erst Ende 2020 alle fertig sein werden. Tja. Frisch machen beschreibt es dabei übrigens ganz gut, denn während Air France ja, so ein Kabinen-Upgrade beim A380 jetzt einfach mal komplett links liegen lässt und einfach hofft, die Dinger so schnell wie möglich aus der Flotte schieben zu können, macht man bei Qantas jetzt mehr oder weniger guten Kompromiss. Ohne jetzt die genauen Details zu kennen, wird gerade in der Economy Class des A380 von Qantas eigentlich größtenteils alles so gelassen, wie man das schon von vorher kannte. Das wird halt alles wieder ein bisschen aufgehübscht, wieder frisch gemacht tatsächlich. Und ganz ähnlich sieht das auch in der First Class aus. Aber wir gehen das einfach mal von vorne nach hinten durch. Wir fangen ganz vorne im Flugzeug an, im Hauptdeck des A380. Und dort befindet sich bei Qantas eben die First Class, 14 Sitze. Und genau diese Sitze bleiben dort auch. Die Teile bekommen vor allem eine neue Polsterung, bekommen neue Bezüge und sehen dann ganz einfach wieder aus wie neu und das reicht dann wohl für die nächsten Jahre, um mit dem A380 wieder First Class Passagiere durch die Welt zu fliegen. Dazu gibt es noch einen neuen hochauflösenden ifi bildschirm denn ja, da gehen die Jahre natürlich auch nicht spurlos dran vorbei. Vor allem da sieht man das eben. Das heißt, jetzt gibt es da 18 Zoll Full HD Bildschirme und auch das wird erstmal mehr als genug sein. Dazu hat sich die Qualität der Lounge in Sydney und die Qualität der Amenity-Kits an Bord für die First Class Passagiere durch irgendwelche Partnerschaften mit neuen, teureren, besseren Marken verbessert, aber das juckt hier wahrscheinlich niemanden. Deswegen machen wir einfach etwas weiter hinten im Flugzeug weiter, denn direkt hinter der First Class befindet sich im Qantas A380 die Economy Class, ebenfalls auf dem Hauptdeck. Und zwar nur noch auf dem Hauptdeck, denn das Interessante ist, man hat die Anzahl der Economy Class Sitzplätze von 371 auf 341 reduziert. Sind also jetzt 30 Sitze weniger, was gleich im Upper Deck, also die Treppe hoch im A380, etwas mehr Platz für weitere Premium Plätze schafft. Ansonsten sind auch hier die Veränderungen und Neuerungen recht überschaubar. Auch diese Sitze haben neue Polster bekommen, wurden dadurch wieder aufgehübscht und es gab eine neue Kopfstütze. Das sieht eine ganze Ecke besser aus als das Stück Tuch, was man da vorher über die Rückenlehne geschmissen hat. Und dazu gab es hier ein softwareseitiges Upgrade auf den AFI-Bildschirm. Aber das war es dann auch schon. Viel interessanter wird es, wie gesagt, wenn man die Treppe im A380 hochstapft. Und dort befinden wir uns dann jetzt quasi im hinteren Teil des Oberdecks des Flugzeuges. Und dort finden wir statt vorher 35 Premium Economy Class Sitzen nun 60 Sitze, also ganze 25 Sitze mehr in dieser Klasse. Und dort hat sich echt ein bisschen was geändert, denn diese Sitze sind jetzt tatsächlich neu. Man findet die Dinger in einer 232 Bestuhlung und das liefert in einem A380 Oberdeck schon echt eine ganze Menge Platz für die Passagiere. Die Sitze sind modern, sehen gut aus, fühlen sich wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht an und bieten ein 13 Zoll großes, ebenfalls neues Full-HD-IFI-System in der Rückenlehne des Vordermanns. Dazu wird der Komfort in dieser Klasse durch zwei exklusiv für diese Klasse benutzte Waschräume und durch eine Bar mit Snacks zum Selberholen ebenfalls erhöht. Das wirklich Interessante ist wie gesagt die Sitzplatzerhöhung um 25 weitere Plätze. Das zeigt eben, was die Passagiere mittlerweile in einem solchen Flugzeug auf solchen Strecken haben wollen. Aber gut, wenn wir jetzt noch etwas weiter nach vorne gehen, dann finden wir das Herzstück des ganzen Cabin Refurbishments, und zwar die neue Business Class in Qantas A380. Auch hier hat man die Sitzplatzanzahl von 64 Sitzen vorher auf 70 Sitze erhöht. 121 2 bestuhlung ist dabei in einem A380 Oberdeck natürlich echt was Feines, damit kann man wirklich was anfangen, bedeutet Zugang zum Gang für jeden Passagier. Vorher gab es im A380 Oberdeck eine 222 2 bestuhlung in der Business Class, also das ist echt ein zeitgemäßes Upgrade. Dazu gibt es auch hier ein neues IFI-System, ebenfalls Full HD, hier jetzt mit 16 Zoll. Dazu bessere Privatsphäre, bla bla, ihr kennt das ja, die Sitze sehen einfach deutlich besser aus als das, was vorher drin war. Dazu bietet man auch hier in dieser Klasse jetzt ebenfalls mehr Komfort durch neue Partner, die zum Beispiel vernünftiges Essen liefern sollen. Eine neue für First- und Business-Class-Passagiere nutzbare Lounge im vorderen Bereich des A380 gibt es ebenfalls. Aber damit haben wir auch eigentlich alle wichtigen Punkte abgehakt. Wirklich viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und das ist doch ein interessantes Kabinen-Upgrade. Vor allem für Premium-Gäste. Die große Masse an Passagieren im Flugzeug hätte sich wahrscheinlich auch über etwas mehr gefreut. Aber wer fliegt denn heute noch Langstrecke in der Economy-Class, bitte euch? Fast alle halt, aber ne... Ist ja wenigstens schön, dass es dann doch nochmal eine Fluggesellschaft gibt, die ihren A380 etwas länger behalten möchte und neben Singapore Airlines auch ein Kabinenupgrade durchführt. Jetzt aber eine Frage, die man sich bei dieser ganzen Story mal stellen kann. Warum macht man das Ganze denn jetzt in Dresden? Naja, ganz einfach, weil die bei den Elbe-Flugzeugwerken da in Dresden schon seit Jahren eine ganze Menge Ahnung von Airbus-Maschinen und vor allem eben auch vom A380 haben. Die Elbe-Flugzeugwerke in Dresden blicken nämlich auf eine sehr lange und traditionsreiche Geschichte zurück. Schon während des Krieges, aber vor allem dann in der Nachkriegszeit zu DDR-Zeiten, entwickelte sich Dresden zu einem bedeutenden Industrie- und Luftfahrtstandort. Und für all die, die es nicht wussten, in Dresden, am Dresdner Flughafen, wurden tatsächlich einst Flugzeuge gebaut. Unter anderem das erste deutsche strahlgetriebene Verkehrsflugzeug, die 152 V1. Ein Projekt, das im Jahr 1961 aufgrund von immer und immer wieder auftretender massiver Verspätung und ganz einfach einer nicht mehr zeitgemäßen Technik in diesem Flugzeug dann leider, muss man sagen, endgültig scheiterte. Aber in Dresden konzentrierte man sich dann auf Wartung und Instandhaltung. Da ging es vor allem um sowjetische Kampfflugzeuge, Hubschrauber oder nach der Wende über die Fluggesellschaft Interflug dann auch um die ersten Airbusse. Über die Geschichte der Elbe-Flugzeugwerke könnte man jetzt noch eine ganze Menge andere Dinge erzählen, da können wir noch mal ein komplett eigenes Video drüber machen. Wichtig ist nur, heute bauen die Elbe-Flugzeugwerke vor allem ehemalige Passagierflugzeuge zu Frachtern um. Beispielsweise wurden in den letzten Jahren viele Airbus A300 und jetzt mittlerweile eben auch Airbus A330 für DHL oder deren Ableger EAT umgebaut. Und man produziert in Dresden auch brandneue Einzelteile für verschiedene Airbus-Flugzeuge, beispielsweise eben auch für den Airbus A380. Und diese Expertise lässt sich eben auch dafür nutzen, Wartung, Instandhaltung, Umrüstung an A380 von verschiedenen Kunden auf der ganzen Welt in Dresden durchzuführen. Und aktuell ist eben die australische Fluggesellschaft Qantas mit einem Großauftrag für die Umrüstung von neuen Airbus A380 Kunde bei den Elbe-Flugzeugwerken. Normalerweise werden die Langstreckenmaschinen mit Zwischenlandungen von Sydney nach Dresden gebracht und auch von Dresden wieder nach Sydney zurück. Jetzt hat man das Ganze eben einfach mal nonstop durchgeführt, weil das Flugzeug, das ist technisch durchaus in der Lage dazu. Dabei war dieser Flug am letzten Donnerstag logischerweise der erste non flug von Dresden nach Sydney, was an sich schon mal eine schöne neue Sache ist. Und außerdem war das mit einer Distanz von über 16.100 Kilometern auch der längste non flug der überhaupt von einem A380 jemals durchgeführt wurde. Also ein richtiger Rekordflug. Normalerweise gibt Airbus die Reichweite ihres A380 mit etwas mehr als 15.000 Kilometern an. Ist natürlich schon eine ganze Menge. Hier waren jetzt aber selbstverständlich keine Passagiere dabei, sodass sich, wie auf allen Project Sunrise Testflügen jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben auch, die Reichweite des Flugzeuges erhöhen lässt. Das maximale Gewicht, das der A380 beim Start in Dresden jetzt also erreichen kann, setzt sich zusammen aus dem Leergewicht des Flugzeuges im betriebsfertigen Zustand, dem sogenannten Operating Empty Weight der Maschine, was beim A380 etwas mehr als 270 Tonnen sind, Plus der ganze Sprit, der da noch in die Tanks kann. Und das ist beim A380 echt eine ganze Menge, denn der kann maximal 320.000 Liter Kerosin tanken. Also bei einer Dichte von ungefähr 0,8 entspricht das gut 250 Tonnen. Das entspricht schon mal einem Gewicht von fast dreieinhalb vollbeladenen, vollbetankten Airbus A320. Ja, gut, aber das sind halt ganz einfach andere Dimensionen. Damit kommt der Airbus A380 jetzt auf ein Gewicht von irgendwas rund um 520 Tonnen. Das ist ziemlich schwer, aber man ist noch gut 49 Tonnen vom maximalen Abfluggewicht des A380 entfernt und trotzdem, 520 Tonnen müssen vom Dresdner Flughafen erstmal rausgeschleppt werden. Dazu kann man sagen, Dresden kann auf jeden Fall A380. Also der Flughafen ist durchaus für Flugzeuge dieser Größenkategorie ausgelegt, Allerdings so ein richtig voll betankter A380, der hat dann schon was. Weil der Flughafen verfügt eben über eine vergleichsweise kurze 2850 Meter lange und 60 Meter breite Start- und Landebahn. Das Gelände rund um den Platz ist dabei zwar auch nicht sonderlich kritisch, da muss man sich keine großen Gedanken machen, da ist nicht so wahnsinnig viel los und vier Triebwerke schieben natürlich auch sehr ordentlich. Aber 2850 Meter sind eben nur 2850 Meter. Und man muss eben bedenken, dass bei jeder Takeoff-Berechnung ausnahmslos immer mit großen Safety Margins gerechnet wird. So beinhaltet jede Takeoff-Berechnung einen Triebwerksausfall am ungünstigsten Punkt. Und der liegt direkt an der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, also bei der Geschwindigkeit, bei der die Piloten den Startlauf nicht mehr abbrechen. Das macht die eigentliche Berechnung vor dem Start zwar spannender als das, was sich dann als mehr oder weniger ganz normaler take eines A380 in Dresden beobachten lässt. Dennoch ist das, was da passiert, natürlich was Besonderes, wenn so ein Flugzeug zu einem 18,5 Stunden Flug nach Sydney von Dresden aus aufbricht. Aber wer weiß, eventuell in den nächsten Wochen und Monaten kommen da ja noch ein paar A380 hin. Vielleicht wird man da noch den einen oder anderen weiteren, ziemlich ausgereizten take beobachten können. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.